0: Черен, давай вот, раз ты... Нет, сидела, пожалуйста. Бомжала, давай, Лен, я ты, уже... давай,
1: Пожалуйста, у ты... меня <смех> болит голова. Честно. Ладно, <смех> давай,
0: давай, я. Всем привет! Это подкаст об архитектуре, и сегодня наша тема будет программа архитекторы. И сегодня мы поговорим с одним из участников, с Егором Обвинцевым из архитектурного бюро Аса. И сегодня мы с ним поговорим, как попасть на программу, что из себя представляет программа и, в принципе, о его впечатлениях о программе. Привет, Егор. Привет. Слушай, Егор, а ты давно работаешь в ОСЕ?
2: Mm, да, я работаю уже, наверное, около трех лет. Для меня это достаточно давно. Mm -hmm. а, пришел я, по-моему, да, я пришел на практику. И первый проект, за который я сел, это была «Набережная» для Екатеринбурга. И... Mm -hmm. Мне удалось тогда поработать с небольшим объемом. Я не, не могу сказать, что принимал какие-то ключевые решения, но опыт был очень интересным И сам проект такой для вхождения достаточно масштабный такой интересный.
0: Что, там, по-моему, в, в городе над этим проектом работал только ОСА и Информ. По-моему, все, больше никто не работал.
2: Да, да. Информ uh, занимался uh, частью uh, бульвара, частью около Клацума. И угу. литературным сквером-то около дома-книг. Э, наше бюро занималось э, набережной, вплоть ну, до так. парка Маяковского.
0: Так-то вообще прикольный проект, потому что в городе мало кто занимается такими большими общественными пространствами. Ну там единственное, что может быть там, перестройку там, каких-нибудь скверов или еще чего-то. Угу. Так, подожди, а вот три года это получается вместе с практикой.
2: Да, да. Ну, практика, она длилась месяц. Я не знаю, как это назвать. То есть у нас нет такого вхождения, что. Ты приходишь на практику, и, возможно, ты не останешься, и она и по концу нее тебе скажут какой-то результат, к которому ты пришел. У нас это а, чуть как-то свободнее.
0: Ну, знакомая ситуация. Я примерно точно так же устроился на работу, что я сначала просто пришел на зимнюю или, или зимнюю практику. Про, про, mm -hmm. Как это называется? Лен, помоги. Стажировка, да-да-да-да. В учебе поработал, не пережили пару каких-то интересных проектов. Там что-то попробовали, я сделал видео для бюро. И в итоге там что-то просто начал дальше заваливать работу, и как-то так в итоге оказалось, что я вообще
2: остался. Угу. Да. Вот, наверное, Это примерно та же история, да. А ты сейчас учишься? А, нет, нет. Я сначала пошел на магистратуру. Я м, по баллам, по-моему, не прошел на, на архитектуру архитектура зданий, да, наверное, так, и да, пошел на теорию. И mm -hmm. это была такая штука, что я был этому рад. Мне было интересно такое направление, это было необычный подход, потому что, в принципе, если смотреть ОЖОС, то это практически то же самое делание проектов, которые были раньше на бакалавре, только более улубленное и с более какими-то дополнительными предметами, возможно, чуть полезнее, на мой взгляд. Но если смотреть вот на теорию архитектуры, то, когда ты приходишь на этот факультет, это вообще другой взгляд. Ты пытаешься разобрать, поранализировать все это намного глубже, чем оно есть, и, возможно, увидеть какие-то стороны архитектуры, которые ты, когда сам делал эту форму, даже осознательно не учитывал. То есть это, возможно, на подсознательном уровне ты решил при использовать такие приемы именно в этом проекте. Mm -hmm. Но это в целом сложилось, и вот архитектурная критика занимается тем, чтобы разобрать как раз все эти вещи, и мне понравилось направление, но э, потом я поехал как раз на программу Архитекторы РФ, и после первого уже второго модуля я как-то так э, наполнился какой-то, не могу свежей, но какой-то актуальной, актуальной тематикой, и я понял, что я бы не хотел заканчивать, не столько даже из-за того, что это требует времени какого-то, а сколько из-за того, что мне... Я уже для себя получил какой-то объем знаний, я научился учиться, в общем. И mm -hmm. мне стало не так интересно учиться по той программе, которую дает ВУЗ. И мне стало интереснее смотреть это в том направлении, в котором я хочу заниматься mm -hmm. в вечернее, в свободное время теми темами, которые интересны мне, и консультироваться не только с определенным объемом преподавателей каких-то, а вообще, в принципе, с любым человеком можно найти какой-то контакт, даже если он с другого города занимается, какой-то супер крутой интересной для тебя темой, и контакт найти с людьми не так сложно. А, но в плане отчетности перед ВУЗом мне это немножко было дискомфортно, и да, объем работы, наверное, нас влиял, влияли Архитектор РФ, но в целом это было такое трезвое, взвешенное решение, и я рад, что так получилось. Давай
0: поговорим mm -hmm. про Архитектор РФ, что это такое вообще, что это за программа, как ты можешь это да. сформулировать?
2: Да, а, это было интересно. Не, ум... это, что, да, что, что я, понимаю, это... я понимаю, я угу. понимаю. Вот эту формулировку, ее нам тоже как бы давали. То есть потому что мы сами не всегда могли сформулировать четкую позицию, ну четкое как бы видение того, что это. В целом это лидерская программа по развитию лидерских навыков и качеств. Для меня лично это программа, которая собирает и дает тебе цельную картинку по развитию городской среды, по развитию региональной среды, по развитию какого-то пространственной стратегии развития города. То есть это программа, которая позволяет тебе увидеть все стороны, все грани административные, грани бизнеса, всех, всех сторон, которые участвуют в жизни города, и увидеть, как они заинтересованы в этом, как они на это смотрят, посмотреть опыт других городов и других стран, у которых это получается. И на примере них мы можем понять, как это можно делать в наших городах.
0: Ну, получается, это программа, которая, грубо говоря, по обмену опытом и, как так сказать,
1: mm -hmm. сло ну, сложно. Можно,
2: да, можно так сказать. А, вот в целом, даже все, кто приехали туда, сложно сказать, что у людей что-то немножко не докручивается, не получается. А, просто, вот, бесплатные...
1: знаешь,
0: вот, да. просто да. когда мы общаемся внутри, как бы, когда вот начался, весь этот шум с архитекторами РФ, и, mm -hmm. а, многие, когда первой программе готовились, офлайновой, было непонятно, что это вообще такое, то есть как бы было понятно, что такая-то образовательная программа отстрелки, что это что-то mm -hmm. интересное, что это ну то есть тебя повозят по России, по миру и это как бы звучало очень интригующе, но после того, как год прошел программы, там я вот участвовал в онлайн-программе, то есть вот, смотрел эти все курсы, это все uh -huh. очень интересно, но казалось, что это все как-то как-то сказать Какая-то, вот когда ты смотришь на онлайн-программу, оказалось, что это какая-то тонкая такая еще только затравочка, потому что ты думаешь, что видео по 6, по 7 минут, по 15 минут, в котором специалист тебе рассказывает про какую-то часть, что это какая-то, не то что капля в море, даже что-то меньшее, что это вот тебе только, вот как-то сказать морят голодом, что ли, перед основным uh -huh. блюдом, и чтобы uh -huh. понять, что это такое, что вся эта программа и как-то вот получить какой-то конкретный опыт, нужно отправляться именно на офлайновую программу. Но вот прошел уже год, и как бы до сих пор, вот когда общаешься с другими архитекторами, не у всех есть понимание до сих пор о том, что это такое, и как бы непонятно, зачем туда идти, в эту программу. Понятно, что это круто, это интересно, там интересные специалисты, но вот ощущение, что туда нужно идти, как бы оно вроде бы есть, но непонятно зачем. Ты mm -hmm. Как ты для себя это сформулировал после программы вот сейчас?
2: Да, да. Это вот опять же есть много позиций, есть в позиции какие-то внутренние уверенности, я не знаю, как это мужество подхода вообще к решениям, к проектам, к задачам. Есть какая-то психология взаимоотношения с людьми, допустим, есть аспект того, вот когда ты работаешь с заказчиком, какие приемы ты используешь, как ты себя ведешь. Uh, как ты отвечаешь на его слова как ты поддерживаешь ли, беседу или нет uh, направлен ты на его стороне или наоборот ты тянешь дело на себя есть много аспектов которые не совсем связаны с архитектурой uh, но они больше даже влияют на, uh, на результаты на какую-то работу чем вещи там связанные с выбором там не знаю плитки или uh, варианты фасада там, материала и uh, вот как раз здесь обучали комплексно. То есть у нас было очень много занятий по тимбилдингу, много воркшопов, которые были не на даже результат нацелены, а на понимание и рефлексию по поводу того, как мы работаем, как мы э, замечать то, как мы работаем в коллективе. Потому что сама наша профессия, она подразумевает какую-то комплексную работу, когда мы не сами от себя зависим, а как раз э, те проекты, которые связаны с городом, они часто зависят от сотен людей. И тебе обязательно нужно уметь найти вот это правильные инструменты, правильные ниточки, ну, правильно с ними коммуницировать. И как раз здесь для меня было большое открытие, то как, как тонко устроена вообще психология человека, то как, как нужно э, искать вот эти выходы, пути, э, что это все как, какая-то длинная шахматная партия в которой можно где-то чем-то пожертвовать, где-то что-то выиграть, но в целом ты, ты получаешь набор инструментов на этой программе, которым ты потом, в дальнейшем, можешь пользоваться, а можешь нет, но ты его уже знаешь. То есть mm -hmm. всю цельную картинку того, от чего зависит результат. И... Дальше все зависит уже только от тебя.
0: Слушай, а вот если говорить про программу, у вас там было четыре модуля. Давай вот немножко про них поговорим, из чего состоит вообще программа, чтобы мы дальше могли предметно уже больше разговаривать. Четыре mm -hmm. модуля, это, можешь напомнить, что это там было?
2: Да. Первый модуль у нас, он был, наверное, теоретический. Мы находились на острове как раз стрелки и у нас каждый день было большое количество лекций. Ведь вечером мы проходили на программу Архитекторы будущего, которая шла в, самим, в самом комплексе Стрелки. И также нас возили по городу э, на, на встрече с различными людьми. Допустим, э, из департамента транспорта э, у нас была встреча. Э, и мы смотрели, как решаются проблемы на примере крупного мегаполиса Москвы с какими-то сложными очень участками, сложными площадями. Мы ходили в парк о Заряде, смотрели и обсуждали, то, как вообще получился такой продукт, то, как они к нему пришли кто на это влиял, какие проблемы были. То есть нас знакомили с опытом Москвы, ну, скажем так, какого-то передового города в плане урбанистики, какого-то развития городской среды в нашей стране, то, как это делалось там. И нас, нам давали материал, материалы знания по поводу того, какие есть инструменты вообще, в принципе, в регулировании вот вопросов различных. Второй mm -hmm. модуль, он был ä, посвящен уже европейской части, так, если я не ошибаюсь. Uh, так, 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 Да, у нас второй модуль был посвящен европейской части. Мы ездили в Европу и смотрели как раз uh, пример опыта uh, того, как за рубежом решаются эти ситуации. Потому что, в принципе, если подумать, uh, то в какой-то момент наши нормы, они, возможно, изменятся. Но нам, чтобы они изменились, нам самим нужно понять, что у них должно измениться в лучшую сторону. И поэтому как раз архитекторы РФ это не только архитекторы, это главные э, архитекторы городов, кто-то из департамента транспорта был из различных городов. В целом это просто 100 человек, которые непосредственно связаны и влияют на жизнь э, своих городов. И что, mm -hmm. когда мы съездили и посмотрели, как э, реализуется это все в Европе, мы могли задать любой вопрос, и нам развернуто и понятно ответили бы на то, как это решается у них. И... Мы можем посмотреть, проанализировать, подумать на то, какие изменения можно внести в наши какие-то нормативные документы, на то, чтобы мы сами поняли, если вдруг когда-то сменится нормативная база какая-то, что для этого, что нужно будет, прийти, должно будет прийти на замену. И, и как, в принципе, мы сами можем повлиять на это. Вот на примере второго модуля. Если смотреть третий модуль, мы уже знакомились с положительным опытом городов, нашей уже страны. Я ездил в Грозный, также в Иваново и у нас был Белгород. А и... вы, ты сам выбирал город или вас направляли? Нет, нас делили по командам, это все было, я не знаю, рандомно или нет, но это зависело не от нас. Конечно, была возможность поменяться, договориться с кем-то, но я думаю, если выбор был сделан, это так, так должно было быть. Ну И я не стал менять, мне понравились когда бы я еще смог побывать в Грозном? Ну да. А, ну, такой возможности, наверное, сложно представить. Да, конечно, был еще кейс с Владивостоком, с Якутией. Это тоже интересно. Но Грозный тоже того стоит. Это очень яркий город. Запомнится надолго. Особенно своими людьми. Вообще, в принципе, культура необычная. Такого у нас не присутствует в нашем Это Интересно все устроено. И, в принципе... То, как урбанистика происходит, какие-то городские штуки, такие как площади, организовываются в Грозном, хотя сама культура, в принципе, не предполагает каких-то общественных пространств. И это очень интересно, то, как жители реагируют вообще на эту какую-то урбанизацию, я не знаю. А подолгу вы были в городах? В городах мы были в России, это дня по два, да. У нас было два-три дня на каждый город, а в Европе у нас был день полтора-два. Вот это в зависимости от города и от количества мероприятий в нем.
0: Слушай, вот чуть-чуть поподробнее вот просто про город. Вот вы приезжаете, у вас там какая-то конкретная программа, или вы просто должны посмотреть город?
2: Нет, вообще, в принципе, посмотреть город как таковой. Возможность была только какое-то вечернее, позднее, свободное время. У mm -hmm. нас быстро заселялись, и у нас начиналась программа. Вот опять же, все города, которые были выбраны, они выбраны не случайно и в каждом из этих городов уже либо происходят, либо вот-вот произойдут какие-то изменения в плане городской среды развития э, региона. И мы смотрели удачный опыт уже на примере нашей страны того, как можно развивать э, пространство, развивать среду, развивать не только в плане высадить какие-то деревья, сделать улицу там соответствующую каким-то там хорошим профилям, а в плане того, как это реагирует, как на это реагирует бизнес, как э, Жители на это реагируют, как устраивались социальные какие-то опросы, слушания вот эти а, с городом проходили. И как это повлияло на город, какие-то изменения, допустим, в Иваново, которые сейчас происходят а, с заводом, как это, как, как идет жизнь после каких-то изменений, что тоже немаловажно, потому что мы как архитекторы очень часто заканчиваем свой опыт а, знакомства. Наша работа с, заканчивается с в момент, когда выдается проект. Да. да. И это жалко, потому что э, как раз те э, организации, которые вот в Иваново занимаются, ребята, э, заводом, они непосредственно в нем сами присутствуют. И, то есть они э, получают обратную связь на какие-то изменения и, возможно, корректируют свои дальнейшие решения какие-то и изменяют вот, какую-то концепцию решения проекта. Это очень интересно. А вот. это вот третий модуль. А четвертый модуль? Да. четвертый модуль. Uh, как я для себя, наверное, сформулировал, он был закрепляющий и рефлексивный такой, да. Мы очень много рефлексировали по поводу того, какого, какой объем информации мы получили, как мы можем это применить, подумать, как нам может это пригодиться вообще uh, в нашей жизни. И в конце у нас на три дня uh, было задание, что нужно придумать кейс, который тебе бы хотелось заняться, скорее всего, он был бы связан с каким-то твоим родным городом, либо городом, где ты сейчас живешь, либо городом, который тебя волнует. И я выбрал э, свой родной город Нижний Тагил. У нас есть интересный Демидовский завод, очень богатый такой э, в плане вообще и пространства, и того каких-то элементов культуры, истории, которые там есть. И это завод э, такой чугунно-плавильный. И я, мы все смотрели, как можно пробовать изменить... Э, пересобрать, попробовать повлиять на какие-то территории, какие-то проекты, с точки зрения нас, каждый находясь на своей позиции. Допустим, я как архитектор из бюро, как я могу поучаствовать в этом, как я могу вообще донести до кого-то у себя в городе о том, что изменения, возможно, нужны, что вот этот проект, он очень интересный, и перспективно был бы, его развитие было бы интересно не только городу, но и в целом региону. И даже для масштаба страны, возможно, он был бы знаковым, так как это один из первых заводов, на котором плавился чугун, и а, производились вагоны. Вот.
0: Угу. Слушай, а я правильно понимаю, что вот все четыре модуля, это был, по-моему, каждый месяц это отдельный модуль, и раз в месяц, условно, вы, вас собирали на неделю?
2: Да, правильно. Мы уезжали в воскресенье, и приезжали, по-моему, следующее воскресенье также. То есть всего программа длилась четыре месяца?
0: Ну или там, типа, был То есть не каждый месяц это была программа?
2: Ну вот, у нас был офлайн модуль когда мы приезжали на неделю, да, и, собственно, непосредственно уже слушали лекции, присутствовали, контактировали. А также у нас э, была межмодульная программа. В межмодуле, это вот как раз три недели между каждым модулем, mm -hmm. мы э, проходили какие-то тесты, э, слушали лекции, вебинары. А, то есть у вас была какая-то внутренняя еще база,
0: которую вам выдавалась вот эти вот знания дополнительно еще. То да, есть программа да. не ограничивалась только вот файновым модулем.
2: Нет, нет. Это в принципе прослеживалось, что я знаю, что в этом году ввели уже постоянных э, наставников, которыми ты можешь консультироваться в течение меж э, постоянно. То есть ты, зан... ты и в этом году уже получилось так, что сделали. Кейс, который мы вели всего 2-3 дня в конце первой, в конце четвертого модуля. В этом году сделали так: что ты выбираешь кейс, и ты ведешь его от первого модуля до последнего, ты занимаешься своим заданием и развиваешь эту тему. Вот.
0: Это... Интересно, но мне кажется, это такой довольно спорный вопрос. А, потому что ты как бы приходишь туда, как бы говоря, чистым, и только под конец mm -hmm. программы ты впитываешь вот это все. Мне кажется, просто. Ну, я не знаю, это просто мои размышления, что, наверное, ваш подход был, наверное, лучше, потому что ты впитываешь вот эту всю информацию, и потом уже у тебя как бы, с этим всем зарядом ты э, начинаешь делать этот кейс. А придя с какой-то идеей, как это часто бывает, когда ты пропитываешься знаниями, скорее всего, там в середине программы, наверное, ты можешь, наверное, поменять свой кейс и понять, что он немножко был не про это. Надо вообще все поменять вообще все сделать по-другому и вообще взять другой кейс. Mm
2: -hmm. Я с тобой соглашусь, но а, как было у меня, и я не знаю, мы обсуждали, это было наверное у многих. Вот идет модуль первый, и знания, которое получаешь, объем достаточно огромен. То есть mm -hmm. ты, ты, в принципе, наоборот, не понимаешь, куда это тебе вылить, потому что тебе не дали а, того а, задания, ты не понимаешь, это как-то не обсуждалось, не помню, у нас что с этим делать? Вот я получил огромное здание. Да, нам говорят, ездите домой, рефлексируйте, пытайтесь применить то, что вы получили в какой-то своей жизни уже сейчас, и делитесь этим. Да, это здорово. Но вот, конечно, мне бы, наоборот, смотря назад, то, как они сейчас сделали. Когда ты сразу думаешь, получаешь опыт, допустим, где-то в Европе, понимаешь, как это делать там, и ты можешь такой: "А я вот в этом своем проекте могу попробовать с этого начать". Или это мне будет очень полезно. И с этим человеком я могу сейчас подробнее поговорить а, на эту тему. Потому что, когда задание давалось в конце четвертого модуля, ты вспоминаешь, что у тебя там были определенные какие-то задачи, кейсы, люди, которые могли бы тебе докрутить, помочь как-то в этом вопросе, но у тебя уже нет возможности с ними встретиться, потому что это было тогда. И поэтому я считаю, что наоборот, вот эта возможность вести свой кейс на протяжении всех модулей, она более... Прогрессивная. Она больше приведет к результату.
0: Да, да. Ты убедил. Вот. Слушай, ну мне, наверное, главным словом кажется, программа Архитектора РФ это рефлексия. Просто mm -hmm. все на нее направлено. Все в рефлексии.
2: Да. На самом деле это, вот ну, правда, для архитектора РФ это принесли в мою жизнь. Это рефлексия, это слово. Я не знаю, для этого я как-то прям так э, не подходил к этому. Но на самом деле мы очень мало э, резюмируем. Мы очень мало мы очень много делаем, но мы очень мало задумываемся о выведении какой-то пользы на будущее для себя из любого процесса. А это, в принципе, мы мы, мы, по, мы, мы по да, мало, мало да. осмысляем то, что мы делаем,
0: да. в принципе.
2: Да, и это можно делать после каждого совещания, после каждого проекта, вообще в течение, в конце дня, я не знаю. Когда я только
0: пришел в бюро свое, и мне казалось, что там все глубоко рефлексирующие люди, что все осмысляют то, что они делают, а оказалось, что очень многие вещи в архитектуре, в принципе, не только у нашем бюро, да и во много где, делаются по наитию, по интуиции, и как бы мало осмысляются позже последствия.
1: А у нас на этот счет да. есть целые стратегические сессии. Ну, Что? то есть. Да. Что? То есть, условно, там раз в две недели все бюро, вот это было последнее, вчера было днем, все бюро собирается и обсуждает те вопросы и задачи и по проектам, и либо вообще просто взаимодействия внутри, которые стали те сложности. Ну, типа, как огромное, не знаю, собрание не по конкретным вопросам, где там фундамент интересно или еще чего-нибудь, а именно по внутри. Внутренней работе бюро и результатом реализации каких-то объектов.
0: Какие там у вас разговоры?
1: В последний Например? раз мы обсуждали целых 14 часов совокупности, как сделать так, чтобы проекты сдавались в срок. Ну, типа, и реально там было просто куча... Ну, короче, у всех по-разному... Это на самом деле очень полезная штука, она кажется просто mm -hmm. какой-то пустой траты времени сначала, но потом ты понимаешь, что для работы команды, для работы слаженной системы это очень полезно. Вот, yeah. есть такая Вот штука. на
2: эту тему, если еще дополнить, а, вот особенно, когда какая-то задача, допустим, там, архитектурный эскиз и, или какая-то другая, она, она повторяется, и логично ну, для идеала отточить, наверное, ее какой-то сценарий, ее этапы, это как минимум а как максимум это даже подумать на каких этапах могут какие вопросы возникнуть и каждый раз вот после каждого проекта узнавая что-то новое, рефлексируя, как-то дополняя какие-то вот эту копилку с архитектурным эскизом и его под вопросами, которые могут на нем возникнуть, mm -hmm. ты больше расширяешь и вот эту анкету условную какую-то вопросов ответов, которые могут в следующий раз, если ты их заранее задашь, тебе уже как-то упростить решение. Задачу.
0: Ну, проще говоря, наверное, разработать методику, то есть если у тебя есть какие-то да. постоянные задачи, то проще, наверное, раз ты размышляешь их делать часто, разработать методику и по ней уже как бы готовы работать, какой-то там угу. общесогласованно. Слушай, а вот вернемся к архитекторам, угу. а, вот ты рассказал много всего интересного, что у вас было много разных модулей и много всяких разных знаний. Ну вот, а можно поконкретнее, вот чуть-чуть, вот, может быть, давай разберем какой-нибудь один из модулей, чтобы понять, какие конкретно знания там даются, ну вот, по мере первого модуля. То есть, есть ощущение, что вам с вами просто делятся опытом или все-таки это больше именно рассказывать, например, там, вот вы ты говорил, что вы работали там с дорожниками, работали, они рассказывают, как работает дорожная система, как они выстраивают, как они там условно формируют свои задачи, какие у них там цели и так далее, которые они там выстраивают. О чем шли разговоры,
2: угу. какие знания вам давались? Ну, вот ты правильно сказал, что все уже больше делились опытом, как угу. и в Европе, так и в России, потому что вот знания как таковые, наверное, они у нас у всех, ну, не то чтобы есть, но мы обладаем теми базовыми вот этой э, фундаментом, который нужен. Дальше уже все всегда очень, не то чтобы индивидуально, но, наверное, да, индивидуально. И... В каждом регионе, городе, области всегда есть какие-то особенности, нюансы или какие-то нестандартные ситуации, которые как раз нам рассказывают, как решать, решаются. И узнавая решение вот в такой конкретной ситуации, возможно, это поможет тебе в твоем направлении как-то продвинуть свой результат тоже вперед а, на основе опыта другого человека, Потому что, как, как у нас бывает, часто всем необходимо пройти самостоятельно через какой-то опыт, чтобы ощутить ну, его влияние на себя как-то. Мы редко почему-то а, а, анализируем чужой опыт и пытаемся из него вы, вычленить какую-то пользу для себя. Мы пытаемся все, все идти на своих ошибках. И вот это, мне кажется, тоже важно. А,
0: слушай, а, вот... То, что ты рассказываешь про, про управление городом, вот вы изучали опыт и все остальное, а нет ощущения, что программа «Архитектора РФ» это больше для про чиновников и управленцев, для того, чтобы их погрузить в контекст и как бы рассказать о том, как работает, как работает архитектура и вот эти все множеством взаимосвязей. Потому что, например, на том же сайте Минфина, где они выкладывали отчет, где у нас министр по строительству говорил, что, знаете, там, как он видит цель программы, что это обучение и э, продвижение людей, которых можно ставить э, в управление городов, чтобы они развивали благоустройство города, городов и просто ну, вкладывались в развитие их. То есть э, квалифицированные специалисты, которые получают там, международный опыт, общий опыт, их потом ставят как бы, в конкретный город, как получилось у много выпускников э, с, э, архитекторов РФ
2: да, возможно такое есть, есть программа я не знаю знаешь ли ты или нет, форум среда для жизни он проходит, он проходит каждый год летом он проходил в Калининграде в этом году он был в Великом Новгороде и это как раз мероприятие, которое идет 3-4 дня, оно предполагает как раз когда со всей страны приезжают все административные служащие, чиновники главных городов и а они смотрят опыт, Тот, обычно этот город, который приезжает, он либо уже начал какие-то изменения, либо у него есть план, стратегия какая-то на несколько лет вперед по введению этих изменений. И проходят э, семинары, сессии, какие-то даже воркшопы, на которых э, главным мэрам городов э, рассказывают, э, и они даже в командах пытаются разобрать некоторые кейсы, как это можно решить, как можно поступить здесь. То есть их как раз обучают интенсивно и, и показывают примеры того, как в нашей стране вообще что-то меняется. И у нас на самом деле, у меня тоже до недавнего времени так было, что есть ощущение, что у нас мало происходит каких-то положительных изменений в плане там, благоустройства каких-то малых городов, чего-то еще. Но на самом деле сейчас есть вот как раз программа «Малые города» и а, во многом от нее зависит э, достаточно ситуация вот в регионах с благоустройством со средой. Потому что, не знаю, могу рассказать про это, если вы не знаете либо знаете. Но вообще было Я бы слышу, это да. интересно поделиться. То, что как раз много кто после программы «Архитектор РФ да и до, в принципе, участвует в конкурсах на малые города и делает проект для какого-то небольшого города. По его развитию центрального какой-то площади в набережной чего-то еще и в дальнейшем этот проект участвует в конкурсе и при, при ситуации если он победит он пойдет на него будут выделены деньги и он в дальнейшем будет развиваться угу. то есть практически у каждого из нас есть возможность вот так собраться с какой-то некой компанией и сделать проект на город и попробовать изменить Слушай, вот немножко в копилочку этого
0: добавлю. Я вот видел ребят, которые тоже занимаются конкурсами для малых городов. Ты, когда слушаешь города, ты, во-первых, не знаешь, где это. Начинаешь гуглить на карте, uh -huh. там даже карта не прогружается, где это. Uh -huh. А потом тебе ребята показывают, какие конкурсные работы туда сдавались на проект, и ты очень сильно удивляешься качеству работ. Потому что то, что там, например, там какой-то момент, я пом не помню, помните, происходил конкурс по благоустройству тоже, городская инициатива была, и там у Варламова, у многих культурных пабликов выкладывались вот эти смешные проекты, нарисованные в пейнте и от руки, uh -huh. то сейчас, когда ты смотришь на какие-то проекты городов, ты удивляешься просто качеству проектов, которые там выполняются, там прям очень хорошая детализация, очень сложные проекты, очень, как это сказать, качественные решения предлагаются, и прям это удивляет, приятно удивляет как это все глубоко ушло. Но вот давай mm -hmm. вернемся к архитекторам. Такой вопрос. А вот ты как mm -hmm. архитектор чувствуешь, тебе эта программа помогает? Там же еще тоже среди тебя были архитекторы. Тут же Женя Волков. Mm -hmm. там еще был там Наверняка еще тоже были другие ребята. Он просто кого вспомнил из наших.
2: Да. Вот, да, в принципе, пациентов, наверное, 30 человек были архитекторов, ну, кто непосредственно работает с mm -hmm. архитектурой. А, вопрос частый достаточно. Uh, как я для себя понял, что на, на мое архитектурное какое-то видение, на мое видение uh, объектов, каких-то решений, эта программа не сильно повлияла. Она повлияла на меня в целом, как на uh, человека, который сейчас видит какую-то более общую картинку. Когда mm -hmm. ты понимаешь, uh, где, uh, в какую сторону ты можешь уйти и где, на, какие, uh, на что ты можешь сделать упор, uh, с чем ты можешь повлиять, на что ты можешь повлиять точнее. То есть картинка, она более собрана, и теперь возможность вести какие-то проекты целиком, возможность самостоятельно э, защищать проекты, вести полностью переговоры с заказчиком, это намного проще. Потому что, э, что, что важно, э, ну, часто архитектурные компании, они преследуют свои интересы. Когда mm -hmm. ты хочешь продвинуть свой продукт, но ты не совсем учитываешь сторону заказчика как другого человека. А на самом деле у него есть тоже свои интересы, если вы найдете вот эту общую грань балансирования, когда вы и сделаете то, что вы хотите, и сделаете то, что он хочет. Это не совсем правильно. Нужно сделать такой продукт, который будет соответствовать твоим критериям правильности и удовлетворять потребности заказчика. В таком случае это какой-то консенсус, то есть решение всегда должно быть некомпромиссным, когда ты вроде, ну вот там фасады будут не в HPL-панелях, а в штукатурке, и, и все плохо, и ты расстроился, но на самом деле, ты, возможно, а просто не, не, не понимал изначально, что заказчики не планировал этого делать, но ты все равно расстроился, и... Э, Нужно просто понимать, что есть ресурсы, есть его интересы, и они удовлетворяются только при определенном сценарии. И нужно найти вот эти как раз изветвления, где ты предлагаешь какое-то решение, объясняешь, чем оно станет, позволит улучшить его ситуацию, а он отдает тебе по поводу этого обратную связь, и вы как раз уже ищете вот в, в этой новой позиции оптимальный вариант.
0: Ну да, это то, о чем нам тоже Галя частично рассказывала в нашем предыдущем подкасте, что не хватает между архитектором и заказчиком просто больше диалога, чтобы mm -hmm. они друг друга научились понимать, что одному надо, что второму надо. А то каждый просто да, и... однобоко бьется, так сказать, в свою задачу.
2: Да, да. И вот как раз, когда я съездил на программу, я увидел вот всех сторон, когда мы приходили в администрацию, нам рассказывала администрация, что важно для них ну, при выполнении проекта, то есть им Возможно, не так важны цветы фонарей и их марка, но им важны другие позиции, которые мы вообще практически не слышим, не изучаем, потому что да. мы думаем да о своих проблемах, о том, что там вот нам надо плиточку красивую, чтобы она была там, наверное, нестандартной раскладки. И нам кажется, это намного важнее, чем вообще вся цель, для чего делается это благоустройство. И мы игнорируем эти аспекты. И когда ты съездил, ты услышал бизнес, услышал администрацию, услышал каких-то главных архитекторов городов, кого-то еще, послушал все стороны посмотрел даже а, примеры слушаний того как жители реагируют вообще на какие-то изменения чего они на самом деле хотят и ты видишь вот все это полотно более цельно да и ты уже учитываешь всех Стараешься учитывать всех. В общем, если так подытожить, то получается
0: программа Архитектра РФ это не столько про конкретные знания, сколько про расширение круга зора и представление всей вот этой архитектуры, всех вещей, которые связывают и крутятся вокруг архитектуры, и связывание их в то ну, общее понимание, представление о том, что есть такое архитектура, и которое вот важно и необходимо для всех специалистов, чтобы архитекторы не только замыкались на своей архитектуре, а понимали, как работает город, как работают заказчики, а вот для всех остальных было понятно, как работает архитектура и остальные части, которыми, с которыми они не прикасались. Да, да. Есть такое ощущение, что программа «Архитекторы РФ» — это не только вот про знание, а вот я просто наткнулся на эту мысль, когда просматривал отчеты, разных ребят, которые выложены на YouTube-канале Архитекторы РФ, что это еще программа про общение специалистов. Именно я говорю не про успех специалистов, которых вам приглашают как спикеров, а именно внутри э, тех людей, которые отобрались из тех ста человек. Но ну, я думаю, и включительно тут со спикерами. То есть mm -hmm. это какое-то общение, вдохновление друг друга, заряд энергии. И вот этот, идея с кейсами, которые в конце у вас происходит в четвертом модуле, это такой некий заряд, который вы получаете после общения со всеми специальными. Потому что в архитектурной сфере, ну, наверное, ты сам знаешь, что как-то люди не очень привыкли общаться, и как-то все не очень идут на контакты и есть желание. Опять же, такое... это мое мнение, опять же.
2: Да, я понял, о чем ты, да. И вот это сообщество, которое сформируется сразу, когда ты приезжаешь туда, угу. оно не агрессивное, так как это больше, опять же, не архитекторы, которые конкурируют за создание какого-то некого индивидуального чего-то интересного. А это люди, это 100 человек, людей, которые каким-то образом пытаются делать типа, мир вокруг лучше. И каждый из них он пытается через свои инструменты, через ту сферу, в которой он находится. И вот эта общая цель, она очень хорошо связывала всех нас и она объединяет. И вообще, в принципе, мы как раз понимаем это вот на этой программе, мы только осознали, что на самом деле нас много, и в каждом регионе есть люди, которые хотят что-то делать, как-то менять а, ситуацию, которые кто-то уже где-то это делает, а ты даже не знал об этом. И когда вы знакомитесь все, когда вы делитесь опытом, вот эти внутренние коммуникативные штуки, они даже больше давали а, кому-то а, а, в плане развития, нежели сама программа. Потому что во многом вот это общение внутри, оно было полезнее самой программы.
0: Ну да, ты сам вот буквально в начале подкаста замечал, что мы общались, мы обсуждали, мы обсуждали, мы обсуждали. То есть это рефлексия и на программе, и после программы, да. и еще внутри этого сообщества. А как получалось? Много с интересными людьми познакомился? Там наверняка было много ну, интересных специалистов. На
2: самом специалистов. деле, да, и главный архитектор Воронежа, вот где сейчас вот проходит и конкурс на набережную, и сейчас он очень много полезных таких активных действий принимает. Будет, проходило зодчество, если я не ошибаюсь. Да. То есть, очень активный деятель Лев А Влад. это с ним, да,
0: вышло интервью на Стрелки Магазин?
2: Да, да. Угу. Потом Лев Владов, челябинский урбанист. Тоже достаточно медийная личность. Угу. Потом а, не помню, как зовут. А, город для людей. Подкаст.
1: Угу.
2: Как зовут? Он, он периодически присутствовал у нас на программе, но там не участвовал. Вообще, в принципе, когда я приехал, а я всего лишь сколько 24 года или 23 было а, на программу, а, вокруг все такие взрослые, все уже добились каких-то суперкрутых <с штук, а главные архитекторы у всех свои бюро, и я сначала немножко не понял, что я тут делаю. И потом интуитивно складывается, что у всех есть какое-то ощущение, что, понимание того, что у всех есть какая-то сильная сторона, да? И твой потенциал, какое-то направление. И, возможно, тебе кажется, что если человек в другом чем-то разбирается хорошо, и, а, а тот второй в другом чем-то чем еще разбирается хорошо, то ты в этом не разбираешься, и значит, ты чего-то не понимаешь. Но на самом деле у тебя есть свой внутренний аспект, который ты прорабатываешь, какая-то твоя а, важная для тебя вещь, которую ты стараешься как-то разрабатывать, более углубляться в нее на прот протяжении жизни. и в целом все друг друга дополняют то есть возможно тебя интересующая область ее знает допустим саша или ты приходишь к нему и узнаешь это а он и тебя узнает про твою область и вот этот обмен когда все 100 человек в чем-то супер эксперты то супер разбираются и когда все общаются вместе и делятся по интересам по каким-то темам направлениям это очень продуктивное такое вещество получается Слушай, Лена, я
0: вот опять э, слушаю сейчас Егора и понимаю, что архитекты РФ — это тоже про любовь. У нас мы у нас с тобой что-то... Ну... Каша. Я, подожди, я, я сформулирую свою мысль, ты поймешь. Э, ну, это про общение, это про любовь к другим специалистам, про любовь к архитектам. У нас что не подкаст, то запись про любовь. У нас то любовь к опрому, то любовь к заказчику. Как бы у нас как бы... Надо было этот сезон просто назвать сезоном любви. Я не знаю просто, что у нас будет дальше, вот, но, по крайней мере, это весело звучит. Вот. Я слышу это про любовь.
2: А? Соглашусь с тобой, да.
0: Слушай, вот, да, вот важный момент ты затронул. Как туда попал на программу? Потому что я, когда м, пытался попасть в первый модуль, но как бы я просто выполнял программу и знал заранее, что я не попаду, потому что я, там у меня не было загранного паспорта, у меня там еще каких-то не было вещей, которые mm -hmm. были обязательными. Ну как бы я попробовался в, в, в модуле, ну то есть в, в тестах и еще что-то. И это было жестко. И у меня один вопрос. Как ты mm -hmm. туда, блин, попал? Как ты mm -hmm. вот это вот все смог пройти? Потому что на те вопросы, которые я отвечал, я понятия не имею, кем нужно быть, чтобы на это все ответить. Ты крутой, давай, ну-ка расскажи.
2: Серьезно? А, смотри, там, получается, был тест, да, было видеоинтервью, от которого тоже много зависело. И мне кажется, смотрели все комплексно. Еще mm -hmm. было портфолио, да, еще обязательно нужно было портфолио. В портфолио положил, проекты, в которых я уже поучаствовал, положил студенческие какие-то работы, но они были буквально на одну страницу все вместе. А, и постарался расписать то, что мне интересно и то, в чем я... Считаю себя полезным каким-то, действительно. А на видеоинтервью я говорил открыто, как есть, когда рассказывал о том, что для меня важно в архитектуре, что для меня важно вообще в этом направлении. А вот что касается тестов, то, что ты спросил, я не знаю, как ты, читал ли ты а, те материалы, которые присылались заранее. Перед там отправили тестом, 4 нет?
0: книги или 5 книг, да. я что-то не помню. Да. Просто в момент, Просто Yeah. Я помню, там, по за неделю или за... Какой-то, помнишь, что небольшой промежуток был, чтобы подготовиться к этому основательно. Или, опять же, я просто все провафлил, как говорится, uh -huh. и начал готовиться за два дня до теста, и открыл эти книги, начал их судорожно листать, и как бы думал, ну ладно, там, Ctrl-F мне поможет, они же все в PDF-ках. Нет, не помогло.
1: Саша, чему ты детей учишь? Я учу, это забавно
2: будет. Да, то, что скажу... У нас вот эти книжки, которые да, присылались, которые нужно было читать, и они действительно полезные, но я как-то открыл одну, начал ее читать, посмотрел, я вроде бы честно скажу, но я это знаю. И вот что касается, как раз ты спросил, как архитектор, дало ли тебе что-то это или нет, здесь, наверное, важно понимать, что я пришел не из какого-то небольшого, не серьезного бюро, а у нас достаточно крупная и такая философская какая-то, Фирма, где у нас есть какое-то свое видение. И вообще, в принципе, мы все хорошо там прокачаны, скажем так. И поэтому, возможно, для себя я каких-то в плане архитектуры новых штук не узнал. Но mm -hmm. в целом вообще вся программа для многих это было что-то просто невероятное. Потому что нам показывали, как может работать бюро. Допустим, мы ездили в Биг или в МВРДВ и смотрели, как это все устроено. Это было что-то особое. Но для себя, вот именно через призму своего взгляда, для меня это уже не было чем-то таким супер-супер необычным, потому что у нас много это практикуется и применяется уже. Вот. а Я чуть-чуть ушел, мы говорили...
0: Не-не-не, про... все, все отлично. Мне кажется, ты в этом плане прав, что мы иногда думаем, что везде, что где-то там есть какие-то очень особенные люди, у которых mm -hmm. все как-то по-другому, если вот мы что-то узнаем, а на самом деле оно оказывается, что оно плюс-минус где-то примерно так же, как и у нас ну, в, я в том плане, как выстроенный процесс, как уровень знаний, мы думаем, что как бы, люди там сильно отличаются. Вот.
2: Да. И вот как раз тест, который был, он достаточно большой и там немножко пугающий, но я проходил его тоже в последние часы, как раз мне там ночью уже в последний момент, когда на весь тест выделялось 4 часа, я прошел его за 3, потому что, ну, у меня просто уже времени не хватило. И как оказалось потом, когда мы все уже пришли на программу, Многие тоже не читали эти материалы, которые выдавались для ознакомления, потому что, ну, кто-то попробовал это прочитать тоже, они полезны, это очень крутая литература. Но, опять же, скажу, те, кто пропали на программу, они многие уже знают это. То есть для них это как бы, само собой разумеющееся. И они пришли за нечтым большим. Но сам, сами эти материалы, они действительно ценные. То есть, в принципе, если прочитать, там, допустим, сборник по экономике города, либо там про не помню про пространство, про среду. то есть ты можешь да, да, книга нового, про среду, про планировки там была еще книга. Да, ты можешь узнать как минимум что-то новое, а как максимум, мне кажется, это полезно свести э, твои знания хаотичные в голове к какому-то вот понятному такому условному учебнику по направлению городской среды, допустим. И когда это сделали еще из-за тебя, это вообще, наверное, круто, здорово, и многие не понимают потенциал этих штук. и Советую всем читать, если Какие-то... Не знаете этих вещей еще.
0: Ладно, я, видимо, сейчас пойду, сейчас мы закончим подкаст, я пойду читать, потому что я чувствую себя как-то неуверенно. Потому что я, когда отвечал на какие-то вопросы, мне казалось, что я вроде бы обладаю фундаментальными понятными знаниями об архитектуре, но когда там начинают какие-то нюансы, э, вопросы, я понимаю, что тут как бы я сыплюсь. Все, я просто как бы этого раздела не касался, и поэтому я вот не знаю. И как бы мне сейчас стыдно, поэтому я сейчас, вот мы заканчиваем подкаст, и я стихонечку пойду читать, видимо. Как эта программа вообще отразилась на твоей деятельности в бюро?
2: Не Могу сказать, что это очень сильно повлияло на мои какие-то профессиональные качества либо на мою работу. Я заметил за собой, что я стал больше включен в процесс не как именно архитектор, а как участник вот этой большой команды, которая работает над проектом. Я теперь смотрю всегда на своих коллег по, допустим, генплану либо по каким-то другим смежным работам и вообще, в принципе, на заказчика и всех связующих людей, как на людей, которые тоже заинтересованы, чтобы довести этот проект до какого-то хорошего решения и, в принципе, выйти на положительный результат. То есть раньше был взгляд такой, что как будто все желают сделать ну, в общем, какую-то свою часть, не, не всматриваясь в цельную картинку. Сейчас, mm -hmm. какой бы конфликт ни был, всегда есть понимание того, что мы все в одной команде, мы работаем над одним проектом, давайте вместе попробуем решать эту задачу. И такой подход, он позволил часто всем вот сбрасывать лишние какие-то эмоции, какие-то лишние штуки, которые ну, накапливаются, обременяют, и трезво смотреть всегда на ситуацию. И вот мне это очень здорово помогает.
0: У тебя не появилось желание начать руководить всем процессом, потому что ты плюс-минус благодаря программе там начал осознавать да, какие-то общие процессы?
2: И появилось желание сделать что-то для родного города и, в принципе, для своего региона, Mm, какие, вот так. для чего-то чего э, более социально полезного. То есть хочется поучаствовать в проектах, либо самому их инициировать, которые будут нести какое-то mm, что-то хорошее в город. Да. Mm -hmm. Архитектура, она больше застроена все равно на какую-то коммерцию, на какое-то э, выражение архитектурных решений, какую-то выгоду застройщика, жилье. То есть здесь все равно больше деньги замешаны. По, по сути, вот хочется, чтобы это было не без выгоды какие-то положительные проекты, то есть где не всегда будут деньги, но этот проект, он будет очень полезен социально. Mm -hmm.
1: Ну, я к тому, что практически все архитекторы, с которыми так или иначе общалась на тему обработки проектов, все делят общественно полезные проекты и проекты, которые финансируются достаточно хорошо. Вот эта дифференциация, она есть. А не может быть так, чтобы и проект... Общественно полезен, специально знаю, чем хорошо финансировал. Это
0: Слушай, Егор, а вот сейчас, если вернемся к тебе, такой вопрос. А начальство как-то начало по-другому к тебе относиться, как-то себя больше потребовать из-за того, что ты прошел программу. И вообще как там внутри бюро относится вот к тому, что ты прошел программу?
2: А многие ребята думают, что я получил некие суперспособности. Но, в принципе, я старался делиться какими-то лекциями, мыслями э, того, что получал во время программы, на программе, и как-то приносить это в интербюро. Да, и поэтому, ну, есть какое-то понимание, что я получил большой объем знаний э, во всей сфере, и угу. у меня это само есть, и не всем я могу поделиться не потому, что я не хочу или что-то не так, потому что, в принципе, этот опыт нужно его пережить. Это вот как mm -hmm. вот смотреть Google-карты Европы, но ты, когда ты в Европе, ты атмосферу, все вот эти детали, это все по-другому играет и чувствуется. Поэтому это такая штука, которую нужно самому пережить и принять. По поводу отношения начальства какого-то изменения. Нет, у нас такого нету. Нет такого, что если ты... Допустим, там выпускник Гарварда, к тебе какое-то будет особое отношение. Нет, вопрос
0: нет, ты... не по особому отношению. В смысле, это поощряется или не поощряется? Это как-то то, что ты участвуешь в подобных программах, то, что ты куда-то ездишь и все остальное.
2: Да нет, такого какого-то нету. То есть это твоя инициатива, ты как человек, как личность. Мы все саморазвиваемся в жизни, это твой интерес к саморазвитию. И угу. даст ли это тебе положительные или какие-то ну, новые сильные стороны, это только тебе видно, только тебе решать. А сможешь ли ты это использовать вот, и как-то дополнительно ускорять работу, улучшать процесс, доводить результат до более качественного какого-то решения. Это уже вот на практике будет видно, окажется mm -hmm. это полезным или нет. То есть тр трезво. То есть я получил навыки, использую их. Вот, mm
0: -hmm. Слушай, и давай вот так вот немножко в сторону. Вопрос про статью на архиру где о, о, твой проект и о, Влада Царапулова. Скажи немножко про эти проекты еще. Как, как так получилось, что вас пригласили рассказать про, про них?
2: Получается, мы для архиру пишем какой-то срок, подготавливаем статьи на какие-то темы, и в этот раз мы решили подготовить статью именно про эту работу, потому что она показалась достаточно ну, а, интересной для наблюдения. То есть, это как бы... не наблюдения, да.
0: то есть это... они вас пригласили, то есть, а вы, как бы, вы сами написали, то есть... Как бы у вас есть такая договоренность, о том, что вы пишете статьи и они там выкладываются?
2: А, есть, да, в какой-то определенные сроки мы подготавливаем статьи, М -м, которые прикольно. от нашего бюро мы бы хотели поделиться какими мыслями, идеями, проектами, может быть, на какую-то тему размышлениями. И вот так мы... а
0: Какой-то фидбэк тебе после статьи прикатил? Там не знаю, там, от людей, от знакомых, там еще что-то?
2: Нет, и я какого-то такого обратного отклика сильного не ждал. Мне, вот, допустим, я для себя часто рефлексирую по, по поводу проекта, по поводу, возможно, нескольких проектов, которые вкладываются в какую-то мысль. Mm -hmm. И у меня есть какие-то темы, на которые я бы хотел писать мысли. Когда ты их пишешь, ты их как бы более четко формулируешь, и ты формулируешь свою позицию. И в этом плане, поэтому мне интересно писать после проектов и выводить какие-то мысли. Что это все проходит небеследно, и ты откладываешь это в какой-то более ценный ящичек у себя в голове? И, возможно, потом как-то используешь.
0: Такой вопрос. Вот когда вот в вашей статье там довольно много написано про то, как вы подходили к этому проекту, оно. Скажите, это то, о чем вы там пишете? Это осознание пришло постфактум, после того, как вы уже сделали проект? Или на самом деле, когда вы решали задачу проекта, там. Опытным путем там выработалось вот это вот решение, о которых вы там говорите. И вот это все, так скажем, все эти мысли, они пришли не после того, как проект уже был нарисован и сделан, mm -hmm. а именно во времени. То есть и ты их просто зафиксировал, а, только это после, получался
2: просто. Мысли пришли после. Это как вот когда ты пишешь, допустим, картину, да? Ты же не задумываешься о том... Если ты пишешь картину, какой-то э, экспромт, я не знаю, как назвать это, что-то новое, и ты выражение, допустим, чувств, да, ты ставишь перед собой огромный холст ты рисуешь, ты же не задумываешься, не, не рефлексируешь в моменте, то есть ты больше погружаешься в процесс, и, допустим, ты не знаешь, чего ты хочешь нарисовать, но ты рисуешь как бы от ощущений. А потом уже на выходе ты можешь посмотреть, почему я это нарисовал, то есть ты потом пр -про продумать, проосмыслить себя, то есть Думать над тем, что ты хотел сказать этим, mm -hmm. и как-то это для себя отрефлексировать. То есть это происходит потом. Рефлексия — наше все.
0: Но просто когда со стороны читаешь, есть ощущение, что там работают какие-то сверхлюди, которые заранее все, все эти концепции продумали.
2: Мы подходили достаточно да, серьезно. Редко выдаются проекты, на которых... Хотя на самом деле мы можем на любом проекте закладывать какие-то глубинные смыслы, в плане того, что мы разбирали саму культуру города, для которого это было, регионы людей вообще, в принципе. Мы смотрели, что мы хотим заложить, как это может отразиться на людях, которые здесь будут жить и которые будут воспринимать этот объект на масштабе города, как он может отразиться. То есть мы действительно старались как-то серьезно подойти, и решения, они рождались кстати, не какими-то такими логическими цепочками, это были какие-то такие а, сбои или какие-то случайности, когда находились какие-то новые взгляды на ситуацию. Ну, угу. Один из вариантов, он как раз был на более логичный, то есть он был более выстроен из последовательных решений. А второй, он такой чувственный, больше откровенный.
0: Много в бюро уделяете время анализу проекта, предпроектному анализу? И
2: зависит от проекта, зависит от его в принципе Всегда зависит от значимости его, от того, насколько нужна здесь какая-то мысль или нет. То есть это всегда, всегда очень индивидуально. Вот можно написать какие-то, а, там, не знаю, стандарты ведения работы, но все тонко, всегда все по-разному.
0: Давай вот перейдем к такому короткому в лицу,
2: как попасть
0: на программу. Понятно, что сейчас уже запустился второй оффлайдный модуль, я почти уверен, что будет третья программа. И вот как себя подготовить к ней? К этой программе.
2: На самом деле, я тоже думал, что знаю вот эти какие-то характеристики благодаря этой. Ну, Расскажи, просто себе, как попасть. ты
0: готовился? Вот, вот ты побывал на программе, пообщался с теми людьми, которые там были, и что нужно знать, понимать, нужно быть уверенным в себе, нужно просто как бы понимать, что. Ты хороший специалист, и ты просто должен быть уверенным в себе и быть искренним. Что нужно делать? Uh
2: -huh. Вот, как, как мне кажется, да, вот ты сейчас сказал, мне это помогло сформулировать. А, наверное, мы все занимаемся какими-то вещами, и есть какое-то приоритетное направление, в котором ты чуть больше эксперт, скажем так, чем кто-то другой, возможно. И ты чувствуешь, что ты знаешь, что в этом направлении можно сделать что-то лучше. И ты, ну, видишь какие-то инструменты, приемы, решения. И, наверное, на программу берут ну, людей, которые в тех областях, с которыми они связаны, видят какие-то возможности что-то улучшить и видят какой-то свежий взгляд на проблему, у них какой-то свежий взгляд на проблему, и а, они могут предложить какие-то решения а, ситуации. И они это делают в своих регионах, они этим занимаются. И как-то поддержать их, помочь им... По, Возможно, каким-то медиа-историей, возможно, самой программой, возможно, заведением новых контактов. Но помочь этим людям, которые эксперты в, сво... в каком-то направлении могут сделать что-то хорошее, продвинуть свой результат и получить его быстрее. Uh
1: -huh. и... uh -huh.
2: А как, как я попал, наверное, мне кажется, что какие-то знания вот в той области, чем занимаюсь я, какой-то архитектурой, возможно, пространственной средой, они были какими-то более, чуть-чуть более за... цельными, не знаю, как это сказать, наверное, да. И какое-то есть, наверное, видение э, в тех вопросах, которые интересны были организаторам.
0: Угу. Ну, в общем, нужно быть уверенным в себе, верить в свои знания и как бы смело... Книжечки идти. читать, Саша. Кни... Да, я буду книжечки читать. Я буду укреплять свои знания и больше читать книжечки. Хорошо, ли Ну... Я думаю, это прекрасно надо, чтобы закончить. Да, Лин?
1: Я... Да. Я сегодня максимально активна.
0: Ничего страшного. Ладно. В общем, спасибо тебе большое, Егор, что пришел, рассказал про это все. Этот подкаст, наверное, выйдет уже в январе. И мы его пишем перед самым Новым годом. В общем, всех с вами пишем Новым годом. И ждите новых подкастов.
2: Спасибо вам, что позвали.
0: Да, спасибо тебе большое, что пришел, рассказал. Было очень интересно. Вот мы бы тебе еще помучили. Еще хочется. Но мне кажется, и так получилось довольно исчерпывающе и интересно. У -у -у. Так, всем пока.
1: Всем Пока. пока.